0: 1894 Radio Online. Bajate la aplicación y escuchala en tu celular. Escucha los sonidos del barrio Jardín, Dumont, San Jorge, La Cabaña, El Progreso, Villa Rica, El Rincón, Las Retamas, Las Mellizas, Las Torres, YPF 1894 Radio Online. 1894, La Radio Online de Villa Elisa.
1: Buenas noches a la hora de estar grabando esta nueva emisión en cuarentena de Ruleta Rusa, hoy una emisión accidentada costó el arranque, como le cuesta también a muchos de los futbolistas que estamos viendo Volver a la acción y hay gente que se indigna porque los equipos proponen poco. Y no estoy hablando del señor Agustín López Herles esta vez, sino de varios comentaristas de varias cadenas que dicen ¡Oh, qué poco que propone Equipo X! Mientras más enseñas porque piensan que es una agresión, pero estoy aclarando que no lo es. Estoy haciendo una mención sobre una realidad que se vive en el fútbol. El señor que me quiere cachetear es el señor Goofy Reches, que vamos a saludar a continuación. Eh, Buenas noches, Gustavo.
0: Buenas noches, tengo muchísimos problemas con los eh, aparatos auriculares. Sí. Me anulan el audio, pero lo pude solucionar con un auricular, eh, digamos, monocular, exactamente. Muchas gracias, Agustín, muy atento. Eh, Y no sé, no sé qué pasa, pero bueno, anda, ahora estoy andando.
1: Solos contra todos, una vez más en Ruleta Rusa, el otro hombre es el que. Se ha recortado el cabello eh, y nos agrada desde aquí. Así que saludamos a Agustín López Herries... Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Qué lindo recibir elogios una vez de, de Milito, que me tira siempre abajo. Por lo menos le gusta mi corte, que nos sé.
1: una per- Me considero una persona justa y honesta. Cuando las cosas no me gustan, lo digo. Cuando las personas me gustan, también lo digo. Eh, eh, así que me, me alegra que podamos coincidir en este punto. El hombre que estaba... Una
0: declaración sí. casi eh, al estilo Chilaver
1: La cual... La puede
0: ser. Eh, estoy, somos amigos cuando, de la casa de Chilaver. Indudablemente, sí. cuando una persona me agrada, eh, le doy un elogio. Cuando no me agrada, le castigo. Sí,
1: sí. Pero sé que estás entrando en calor para una nota que tenemos en un momento. Pero a lo mejor va más allá de la persona. Si las cosas me gustan, no no tengo problema en decirlo. Y cuando no me gustan, tampoco. Entonces, que, bueno, no entremos en fantasmas del pasado dentro de Ruleta Rusa y sigamos adelante. (ríe) Bien, el que sigue en esta ronda virtual, vale aclarar siempre eso. Así no, no nos denuncian a la policía y terminamos todos presos pensando que violamos la cuarentena. Es el señor Ramiro López en esta oportunidad. Eh, bebiendo un mate, sorpresivamente, sin alcohol, lo cual nos llamó la atención, así que esperamos que se pueda aclarar este asunto.
3: Mira, eh, no tengo nada que aclarar. Ah
1: no, bueno, esto es un papelón, es para el show, Ramiro, no te pongas así. Vamos, <risa> si ya arrancamos así. Boludo, son, van Duarte dos minutos del de programa y no me dejan hablar. Eh, Porter, de salvame todo. Salvame, Porter, buenas noches. Desde la República Separatista de Neuquén. En este caso, alguien que puede salir a andar en bicicleta, lo cual para nosotros es una utopía. ¿Qué se siente eso, Tomás, por favor?
4: ¿O no? ¿Qué? Hasta que te tenés que conectar a internet y tenés que usar datos, como ahora, porque se me fue el wifi Pero bueno, tiene sus saludo, pros y sus conse-
2: saludo a Fiber Un
4: saludo, sí que, que,
1: bueno, pero dentro de todo estás en un lugar mejor del que estabas hace hace unos meses, o unas semanas todavía, ni siquiera meses. Eh, bien, bueno, mientras... Ramiro, ah,
4: no tengo nada que declarar.
1: Bueno, está bien, gracias Tomás por tu aporte al programa más corto probablemente de ruleta rusa, eh, porque nadie tiene ganas de hablar. Si quieren cortamos acá, no pasa nada, o sea, no, no nos pagan por esto, eh, de onda. No, si no, vamos, mirá,
2: después, de, después del quilombo si, del auricular, si vamos a, hay que hacer el programa así de así.
1: Si vamos a arrancar de virados, ¿qué queda para después? Bien, en el día de hoy vamos a, a contarles un poco y a... Y a desarrollar acerca de la Liga Española de Fútbol que ha vuelto en el día de ayer a, a, a verse. Y con una Liga que está un poco ya definida y una pelea por los primeros dos puestos muy marcada. Y de ahí para abajo un corte que se, se nota en, en cuanto a equipos. Eh, pero antes de que entremos en este tópico, hay, hay novedades en Ruleta Rusa que ha estado investigando... Sobre la situación de Diño, de Ronaldinho en Asunción Que sigue detenido, hoy cumplió tres meses detenido Y dio declaraciones para para un medio español Sin embargo nosotros vamos a contactarnos con el Tribunal Federal número 2 De allí de Asunción para saber cuál es el estado de su causa Buenas noches
0: Buenas noches Eh, Lógicamente que estamos eh, aquí nosotros muy eh, muy preocupado por el Ronaldinho. Oh.
1: Bien, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es su situación? ¿Qué novedades hay en la causa? El tema de los documentos falsificados, eh, ¿qué, ¿qué novedades hay al respecto?
0: Eh, la situación es que nosotros no tenemos ninguna información porque con esto del coronavirus, eh, ¿sabe que Tuvimos problemas. Uh-huh. y no están andando tribunales así que va a tener que estar esperando durante seis meses a ver
2: qué pasa
1: uh. uh, pobre Diño se va a clavar seis meses en Asunción Bien, eh, o sea que no hay novedades Entonces, Va a ganar
2: 25 corderos en, en campeonatos de fútbol en la cárcel
1: y Sí, es, eh, se, se dio a conocer cierta información que, que le había pedido ayuda a algún delegado del Barcelona que no había contestado y que en esas negociaciones él tendría que jugar para para algún equipo de Paraguay y también jugar la próxima Copa América con la camiseta Luis ¿Es verídico esto que llegó a a la Argentina?
0: Eso es él va a tener que jugar en uno de los equipos que nosotros tenemos en la Liga hasta ahora no se están peleando los dirigentes. Uh-huh. Eh, hay una pelea muy fuerte entre los dirigentes de Luqueño, Sol de América y también Olimpia y Cerro Porteño.
1: Bien, entonces hay cuatro, cuatro equipos del Paraguay interesados en sumar a Driño, aunque sea en contra de su voluntad. Es como Space Jam esto, más o menos. Eh, veremos qué, qué novedades hay al respecto. No sé si quieren aclarar algo más desde allí, desde el tribunal federal número 2 de Asunción o podemos cerrar la comunicación nosotros no tenemos nada más que aclarar bien, muchísimas gracias muy feliz, entonces. entonces, muy buenas noches ahí pasaba el reportaje ¿eh? novedad exclusiva, Ronaldinho me está llamando
0: Ronaldinho me está llamando Ati... este
1: Atiéndalo, atiéndalo a Diño que pobre la debe estar pasando mal en su en su suite 5 estrellas con su hermano eh, bien, ahora sí ahí. hola, hola Diño hola Diño Estoy,
0: estoy, estoy trabajando, hablando de un problema de, de la Argentina. ¿Querés dar alguna, alguna cosa? No, dice que no. No.
1: no. Bueno, le, mándele saludos de nuestra parte, ¿eh? Y que estamos a, no, a su entera disposición.
0: Sí, si ya te ya te va a llevar, te va a llevar los puchos. Tranquilo. Sí.
1: Bien, Bien, pobre Dino ahí tratando de conseguir puchos y hecha esta ruleta informa. vamos a entrar ahora sí a indagar un poco de esta Liga Española de Fútbol que parecido a lo que sucede con la Premier League tiene una reforma y, y pasa a llamarse Liga de Fútbol Profesional o Liga Profesional de Fútbol, mejor dicho, en la década del 80%, antes de aquello, similar a lo que vemos en Inglaterra y en otras tantas ligas de, de Europa, eh, se llamaba simplemente Primera División y estaba regida por eh, la Real Federación Española de Fútbol, cuyo primer campeón fue el Fútbol Club Barcelona, y que tiene una curiosidad, que es que los trofeos se los llevan a casa los equipos una vez que ganan cinco oportunidades dentro de este ciclo o tres veces de manera consecutiva. Entonces, si no consiguen eso, eh, tienen la copa por uranio luego de haber obtenido el título y solo solo se los deja exhibir en sus museos una escala de la copa menor a la oficial. Así que, Ojo a este dato porque el, estamos entrando en un ciclo nuevo porque el Barcelona en la temporada pasada logró su, su quinta eh, consagración en la Primera División Española. Eh, pero bueno, hay solo tres equipos que la han conseguido. El primero que consiguió ganar cinco títulos de Primera División fue el Athletic Club de Bilbao, del cual ya Wuffy nos estará contando algo un poco más adelante. El segundo es el Fútbol Club Barcelona, que la logró en múltiples oportunidades. Y el tercero es el Real Madrid Club de Fútbol. Así que se marca muy en claro el dominio de los dos super equipos españoles en el fútbol, valga la redundancia, ibérico. Eh, una liga, justamente esto, no que tiene la particularidad también que veíamos eh, con, el, con los equipos de la Premier League, ...de que la mayoría son sociedades anónimas... ...son de de capital extranjero... ...pero entre ellos los dos principales competidores por el título... ...siguen siendo eh, sociedades civiles... ...en teoría sin fines de lucro... ...algo que ya estaremos también indagando con el señor Tomás Porter... ...que hay algunos asuntos un poco extraños eh, en este sentido... ...pero bueno, nuevamente Ruleta Rusa investigando... Eh, llegó a aclarar algo o a por lo menos poner una perspectiva algo más novedosa. Goofy, vos que sos el, el, la persona que más sabe de fútbol en esta mesa de manera indiscutiva, si te pregunto ¿Quién fue el primer jugador argentino en jugar en la Liga Española? ¿Qué me contestarías?
0: Gracias gracias por el concepto primero, ¿no es cierto? Eh, el primer jugador argentino en jugar en la Liga Española, la verdad... Si es muy prehistórico, no lo sé. Este, es la verdad que no.
1: Te voy a dar una pista, es un jugador que nació en el año 1900.
0: 1900.
1: Te maté. Y se trata, aparte, ojo, porque fue integrante del, del equipo de Barcelona que consigue la primera edición del título, o sea, el que gana la primera competencia, la primera temporada, y se trata de Emilio Saji Linián aunque todos los conocíamos como Sargibaba. Jugó en el Barcelona, eh, usaba ese nombre eh, futbolístico en honor a su padre, que era un cantante que haciendo las giras eh, acá por Argentina y Montevideo, tuvo a su hijo, así que por eso es argentino, pero rápidamente volvió a, a España, a Barcelona particularmente, eh, donde con tan solo 16, a los 17 años, en la temporada 1916, justamente se suma al Club Barcelona en el que jugó hasta el año 1936. Eh, tuvo algunas interrupciones en el medio porque, por ejemplo, se fue a estudiar a la escuela industrial a Tarraza y allí jugó para el FC Tarraza. Eh, obviamente ahí fue hacia el amateurismo. Se casa en el año 1919 y ahí se retira. Dice, me caso y no juego más a la pelota. Pero en el año 1922... Decide volver a los terrenos del juego hasta en el 36 Donde se, de, se retiraría definitivamente eh, Y su padre justamente, Sargibaba eh, Era un barítono un concepto que compartí hoy Que es uno de los de las escalas de la música clásica a la hora de cantar Y ojo con este dato Barítono Barítono, exactamente, perdón es en la ópera, por ejemplo, es el que hace el papel de villano. Esa es la voz eh, tan particular. Así que les tiramos ese, ese dato ruletero sin antes recordarles también que Sargi ganó cuatro Copas de España y 12 campeonatos de Cataluña. Es decir, una carrera promiscua eh, con el Fútbol Club Barcelona. Pero no lo conocíamos y yo investigando las rutas del fútbol argentino dentro de la Liga Española o del fútbol español Llegábamos hasta allí. Otra historia pintoresca que encontramos es la de Sortero Aranguren. A ese no sé si lo conoces, Gustavo, el único que puede llegar. Fue un, un delantero, un win izquierdo que jugó en el Real Madrid. Eh, él nació unos años antes, en el año 1896, eh, también en Buenos Aires. La familia se, se traslada a San Sebastián, eh, en, el, en España justamente, donde empieza a jugar al fútbol. Eh, Y luego se muda a Madrid, donde en 1911 empieza a a jugar para el el Real Madrid antes de que sea real, antes de que sea reconocido por la realeza española para el Madrid Club de Fútbol. Eh, También algo similar, antes de la época profesional y más allá de haber ganado títulos, eh, en un momento dejó su su carrera futbolística para estudiar eh, Ingeniería de Caminos. Ojo, ojo, una Bien. carrera muy, muy interesante eh, en el año 1918 se traslada a Miranda de Ebro donde juega en un equipo menor también eh, y tuvo un paso discreto, apenas cuatro años jugó allí, hasta que en el año 1922 era joven eh, fallece de neumonía así que ojo, algo que nos trae hasta, hasta nuestros tiempos tengan cuidado y mantengan el distanciamiento social, por favor eh, pero acá viene el dato que yo por ahí a este lo, lo llevaron a conocer, pero veo que no es el caso. Eh, los jugadores del fútbol de la primera división española quedan muy conmocionados por su muerte y en el año 1925 se inaugura una estatua en honor de Sortero Aranguren, eh, que en un primer momento estaba en las afueras del viejo estadio del Real Madrid y que actualmente está, según dice Wikipedia, eh, ...en el vestuario, en la entrada del vestuario local... ...yo eso no lo pude confirmar... ...pero si alguna vez van al vestuario local del Real Madrid... ...por favor avisen... ...si hay una estatua de Sortero Aranguren... ...porque nos interesa muchísimo... ...no hay tampoco imágenes de la estatua en internet... ...entonces ahí hay un, una especie de gris... Que, ...que cuando se pueda viajar... ...estaremos más que interesados en, en... despejar... ...y el otro jugador histórico... ...y este sí, lo conocen todos... ...y no vamos a entrar en su biografía... Eh, pero sin sí algo muy particular que acá voy de necesitar la ayuda del jurista Porter se trata de Alfredo y Stefano que como ustedes saben leyenda en, en el Real Madrid pero lo que no sé si saben es que antes de jugar para el Real Madrid el Barcelona tuvo su pase eh, por qué se debe esto porque había una especie de liga paralela que se jugaba en Colombia en la cual había como dos pases distintos Eh, Se pagaba muy bien por aquellos años y se fue a jugar al Millonarios de Medellín, el bueno de Di Entonces lo que sucedió es que el Barcelona... Millonarios
0: millonarios es de Bogotá.
1: Millonarios de Bogotá, como bien decía. eh, Entonces eh, Di decía, perdón, el Barcelona negocia con River y el Real Madrid negocia con Millonarios. Eh, con pará, pará,
4: para pausa, pausa pausa
1: ¿Vos me estás diciendo? Dale Alejandro Fantástico.
4: El Real Madrid va a negociar con millonarios Porque llega a Argentina uh-huh. Y se encuentra con que Río ya había negociado con el Barcelona No es que inocentemente dicen Uy, justo negociamos a la vez Sino que saben que ya habían negociado Y ahí van a millonarios Ahora uh-huh. sí, seguí Bueno,
1: se da esta situación tan particular El Barcelona intima en varias oportunidades al equipo riverplatense pero medio que no contesta, le clava el visto eh, en el siglo XIX se hacen los boludos, lo patean porque el Real Madrid había pagado más en el medio la FIFA había prohibido que se negocie con los equipos colombianos eh, pero todo esto termina, es más el propio Di viaja a Barcelona eh, hasta que, qué es lo que sucede estimado Tomás Porter
4: (ríe) Eh, Entonces nos quedamos en que Di Stefano llega a Barcelona Iba a jugar en Barcelona eh, Pero FIFA le dice al Barcelona Que no lo van a poder usar Hasta 1954 Por un pacto Que decía que los jugadores De la liga esta colombiana La que FIFA no reconocía como legal eh, Iba a tener eh, la liga esta, iba a quedarse con los jugadores hasta el 54, donde los jugadores tenían que volver a los clubes de donde habían venido. No sé uh-huh. si se entiende.
1: Exacto, es decir, arriba. Entonces,
4: entre, claro, entonces si en, eh, entre el 51 y el 54 no podían ser traspasados.
2: Uh-huh.
4: Di Stéfano no podía jugar en el Barcelona.
2: Uh-huh.
4: Entonces, tenías que esperar hasta el 54.
2: Uh-huh.
4: Y no solo eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No hay arreglo. no no hay arreglo entre entre presidentes porque claro que un año con el el chabón ahí sin poder jugar
1: exactamente, algo que vimos hace menos tiempo con eh, Diego Costa, que se fue al Atlético de Madrid, que tenía prohibido incorporar jugadores y estuvo seis meses entrenando Eh, pero bueno, el Barcelona por aquellos tiempos decidió no aceptar el trato, no solo esto sino que además cuando se mete el Real Madrid eh, la FIFA determina una decisión salomónica que dice ok, desde el 54% Va a haber un contrato de cuatro años en el cual Di Stefano va a jugar dos años para el Real Madrid y después va a jugar dos años para el Barcelona. El Barcelona se siente ofendido por esa resolución de la FIFA y se echa para atrás en las negociaciones, permitiendo el arribo finalmente de Di Stefano al Real Madrid. Eh, Hay, aparte documentación que apareció en los últimos tiempos, de esto era un mito, hasta que hace dos años, si mal no recuerdo apareció una carpeta en River que sean negociaciones con el Fútbol Club Barcelona por el pase de, justamente, Alfredo y Stefano. Así que, eh, nada, una dirigencia del Barça que no, le, no lo manejó muy bien, ¿no es así, estimado Tomás Porter?
4: Sí, la verdad que yo creo que al día de hoy todavía se están lamentando. Eh, el Real Madrid le pagó al Barcelona el dinero que ellos le habían pagado arriba, no sé si se entiende. Exacto. Pero nada, la verdad que, que le salió... Medio el el tiro por la culata A los del Barça Por orgullosos
1: Sí, y algo algo que nos trae al día de hoy Que era un poco lo que íbamos a hablar eh, Que el Barcelona también está complicado Dirigencialmente, pero por otros motivos Eh, Vos estuviste investigando Así que voy a dejar que lo expliques Por favor, Tomásito Y luego, luego me meto ahí a contribuir
4: Ah, bueno, está bien Bueno, como decía Juan, eh, este año saltó algo que se llama Barzagate, no sé si ustedes saben todo lo que son las fake news, eh, la campaña de Trump, el Brexit, eh, todo este odio que hay en las redes sociales, los trolls, los bots, etcétera, etcétera, dicen, y hay pruebas, que el presidente del Barcelona, que es eh, Bartomeu, no... Pongámonos en contexto antes, Bartomeu no tiene una imagen muy positiva en el Barcelona, uh-huh. porque compra mal, vende mal, jugadores como Coutinho que los compra por más de 100 millones no rinden, Dembélé que se iba rompiendo, un Boateng que nadie sabe por qué fue, uh-huh. eh, un estilo de juego que no sé si es el ideal Renuncia. o al que la gente
1: del Barça le gusta. Renuncia a la historia del Barcelona que tanto propone. Claro, pero... <risa>
4: Proponen poco, diría un integrante de este grupo. No, 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 ves eso sos vos, me
1: salís a manchar a mí, yo dije que esa es la visión de la gente del Barcelona. No se pasen, no se
0: pasen de vivo.
1: No, es eh, me difaman, dale Tomás, el foco, bueno, el foco, bueno. la noticia, el desarrollo. Hace poco,
4: hace poco una, una cadena de España, la cadena SER, destapó que el Barcelona le pagaba a una empresa para criticar a través de las redes sociales a la oposición y así condicionar la opinión de la comunidad y que hasta hacía páginas de Facebook que se crearon el mismo día, así que no le salió muy bien, para hablar mal del de, de otro candidato a presidente y hasta de jugadores. Exactamente. Eh, a, llegaron a pegarle a Messi, digamos,
1: eh, desde la propia, eh, propia comisión directiva. Desde la propia y comisión encima, directiva que estaba negociando la renovación de su contrato.
4: Claro, y encima de eso se paga con plata el club. Eh, ¿Entendés? Es como que. Verón saque plata del club para pegarle a un candidato de la oposición. No sé si se entiende.
1: Exactamente, se entiende perfectamente. Eh, bien, y justamente esto se, se sigue destapando. Llega a una, La empresa que hace esto es Argentina, y eh, que está siendo investigada también por otras operaciones de prensa. Eh, pero bueno, insistimos, en un contexto donde, por ejemplo, se está negociando la renovación de Messi que aparentemente va a llegar, que el Barcelona viene desde uh-huh. que se fue Neymar tratando de traerlo de vuelta sin conseguirlo, ahora con la negociación por Lautaro Martínez, que es la negociación más larga de la historia, básicamente, que sí, va, sí, que sí. viene, que, okay. que firma, que no firma. Entonces, digamos que las cosas no le están saliendo muy bien y hay elecciones justamente en el 2021 y eh, la actual dirigencia o Bartomeu no puede presentarse a reelegir entonces es una situación compleja a nivel política la del del Barcelona que aparte lleva años sin ganar la Champions Eh, o sea que no hay no hay contento ni en el lado deportivo ni en el lado político lo cual eh, estás silenciado Gufi creo que estás hablando y nos interesa muchísimo tu opinión ahí sí está
0: no, digo que es un poco insólito todo esto que pasa Fíjense que sobrado tienen el paño el Barcelona el Real Madrid que estamos diciendo que no están conformes con lo deportivo. va primero el Barcelona. Sí, 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 sí. sí. Pero o sea,
1: con el asterisco.
0: De, de cuatro ligas gana dos uh-huh. o tres. Sí, claro. Y bueno. Pero están en una discusión grande que es de otra cosa, no es de fútbol. Sí, sí. Uh-huh. Yo creo política, que también le pesa que el... que el
4: Real está ganando todo a nivel Champions en los últimos años, y ellos bueno, desde papi. que se fue Neymar no están ganando nada.
0: Bueno, nada, a nivel la liga, nada, la liga nada el... a nivel eh, Champions. Sí, sí. el sapo de comerse cuatro el año pasado con el con el Liverpool. con el Liverpool en semifinales o sea no es que quedan eliminados en primera ronda
1: no claro pero deportivamente sí, sí, está. están en
0: otra cosa están
4: en otra cosa juegan con eso a tirarse de otra cosa sí sí y, no. y recordemos no eh, algo, algo que me olvidé de mencionar que el año pasado, claro, se comen esa goleada con el Liverpool, más adelante lo destituyen a Valverde, y sale a hablar eh, a Vidal, que está como secretario deportivo, y dice que algunos jugadores eh, no no lo querían a Valverde, y Messi sale a replicar eso, a decir, bueno, muchachos, si vamos a hablar así, digan nombre y apellido, porque nos involucran a todos. Así que ahí se ve que hay unas internas en el club. Sí, claro, claro,
0: claro que sí. Yo creo que... eh... Por todo este tipo de cosas hacen que la liga española sea para mí no no tiene ningún atractivo
5: uh-huh. fíjense
0: fíjense que si ustedes se dan cuenta en los comentarios en las redes sociales los comentarios en los canales de deporte están solamente mirando a ver qué hace Messi para pelearse con los que son anti Messi y decirles que hace goles es para lo único que mira el fútbol español eh, para mí está pasando una crisis terrible el fútbol español.
1: Me interesa porque es más
0: severa, sí. más severa que la crisis del fútbol italiano. El fútbol italiano, la liga italiana, todo el mundo dice, con cierta razón, ¿no? Que, que, que no tiene mucho interés, que los partidos no son muy buenos, que hay poco público en la cancha. Es cierto. Es cierto. Ahora hay un nivel de competitividad para mí eh, en los partidos. Eh, que yo ayer, ayer estaba mirando el Juventus-Napoli. Era eh, inter Inter-Nápoli es muchísimo más partido que es muchísimo sí, más partido que, que cualquier partido de la Liga española. Sí. Sí. Salvo que, que yo hoy Atlético de Bilbao con el Atlético de Madrid no lo pasan. Eh, pasan ayer el partido del Barça con el Mallorca. quién le importa el partido del Barça con el, del Barça con el Mallorca? ¿Yo sabes que va a ganar
1: sí. el Barcelona. Bueno, ahí hay, un, ahí hay un buen punto. Eh, no y, tiene
0: sentido. Yo no miro al Barcelona. No me interesa, no me gusta ver eso. Me no, aburre. Yes, es eh, como ver a los Glover Trotters. O sea, ¿querés ver Báceo o querés ver a los Glover Trotters?
1: Me gusta mucho tratar de Glover Trotters al Barcelona, pero lo no, 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 lo... Lo, lo, lo interesante es que lo que plantea Goffi, que a mí yo coincido bastante, creo que saliendo de Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, y un equipo que se prende por temporada, eh, es bastante limitado el, el fútbol español. Eh, el otro comentario es que al revés, que se está armando, que entre Atlético, Betis, eh, Atlético de Bilbao, Sevilla, Valencia, está creciendo una clase media, si se quiere, en el fútbol español, eh, pero que nunca termina de asomar, que siempre se queda en un ciclo, dos ciclos, dos temporadas, sí, buenas, clasifica Champions y muere ahí.
0: Es que es, es muy difícil, es muy difícil. El Barcelona, el Sevilla tenía un equipo bueno, y lo tenía como figura a Dani Alves. Vino al Barcelona, se lo llevó. Sí, anda sí. a conseguir otro lateral que te haga la diferencia en el Sevilla.
4: No podés. Sí, no sí. hay. Sí, hay una diferencia de presupuesto encima Entonces, entre exacta, esos tres. se Barcelona.
1: Digamos, el último...
4: El Atlético de Madrid
0: tiene un jugador como Griezmann. Uh-huh. Se lo lleva al Barcelona. ¿Para qué? Conduce.
1: Sí, sí, para, para, para
0: no jugar. Poco, para que después digan, no, que Griezmann al final no juega bien. Y en el Atlético de Madrid era un tipo importante. Sí, sí. Eh, Entonces, sí. así destruís las ligas. Las hacés de goma.
1: ¿eh? Bueno, eh, Ellos, eh,
0: sí. Yo, ¿no? De la liga italiana, debo, debo decir que no me gusta que gane siempre la Juventus.
1: Uh-huh.
0: ¿No? Pero sí. en el resto hay muchísima más paridad. Uh-huh.
1: Que. Sí, sí.
0: La Liga Española no, A mí no me gusta la Liga Española
1: bueno. Estamos proponiendo un tope salarial Para la Liga Española A lo, a lo NBA eh, Bueno, de hecho, es, ese fue el espíritu Ese fue el espíritu con el que se creó
0: la, lo, Digamos, eh, lo, los Yankees eh, En lo único que Ponen un poco de justicia es en el deporte Pero para qué, para fomentar el negocio No es que son comunistas
1: No, claro eh, no andan expropiando sí. cosas eh, no, tal cual digo, fue, justamente, fue justamente por eso, porque Lakers y Celtics venían haciendo una diferencia importantísima y los equipos de las ciudades grandes, de los mercados grandes como les dicen eh, eran justamente mucho más atractivos para los jugadores y terminaron eh, metiendo ese, ese enganche, que realmente es una liga muy competitiva, que tenés bueno lo hablábamos el otro día fuera del aire, hoy en día tenés siete equipos que pueden salir campeones tranquilamente incluso prepandemia y ahora se ha abierto mucho más el, el panorama, pero bueno R-
0: sí. Ramiro, ¿qué, ¿qué opina de esto? Yo lo veo muy callado, que no, no es en sí de cómo juega, qué jugador, qué táctica es una co- cosa general
3: yo opino que no importa si son comunistas o no, pero me parece que es sano que haya eh, una búsqueda de igualdad o de arranque al menos entre los diferentes equipos, que es lo que pasa en la NBA. Y la idea es que sea más competitiva. Bueno, porque es un negocio, está bien, no, no estamos discutiendo el hambre en el mundo, no sí, estamos claro, discutiendo claro. otra cosa. Entonces, puesto ahí, me parece súper interesante, lo hemos discutido, discutido en varias ocasiones y que él como que la FIFA o el fútbol eh, no permitiría poner topes salariales uh-huh. o haría o habría mucho quilombo. De hecho, me parece que si puede ocurrir uh-huh. en la NBA, uh-huh. bien puede ocurrir en el fútbol internacional. Ver. No estamos hablando de que ocurre en la Liga de Ucrania.
1: No, no, claramente. Claro, claro. Y no, no digamos, no es solamente la NBA, sino todas las grandes ligas eh, norteamericanas funcionan con ese con ese principio. Y la FIFA creo que sí. tibiamente intentó algo con este del fair play económico y que a los equipos, digamos, los equipos lo rompían porque entre que lo que tardaban, las lo que hablábamos en el episodio anterior del City, algo similar pasó con el Chelsea. Es, no importa, lo rompo porque, digamos, quizás ahora la sanción del City hace que eso cambie un poco. Eh, pero de pero todas Lo que pasa
0: es que la sanción tiene que ser eh, no económica. La claro, de sino es deportivo. deportivo. Exacto. Tenés que exacto. irte al descenso. Uh-huh. Chao. andás jugó a dos categorías sí, uh-huh. y que la gente. Claro, como decís vos, o sea, el, el, hincha, el hincha tenga cierto. O sea, puede ejercer cierta presión uh-huh. sobre las resoluciones que toman los dirigentes.
5: Uh-huh. Eh,
0: porque si viene un tipo, pone la teca, pero la lava. o, sí. o Para mí pasa por
3: ahí el tema. Hace otras porque maniobras. Hay mucha guita si es que en negro. Si Hay mucha guita sucia en el fútbol.
0: Si, si yo me si yo me gano 200 millones de dólares y la multa es de 10, y bueno, tomá, acá te he vuelto. vuelto.
4: Claro, como el buena, City, nada, que eran 30 millones.
1: millones.
4: Sí, de, claro, sí, sí total. de todos
1: modos, si la gente de Emiratos Árabes Unidos quiere invertir en ruleta rusa, serán más que, que bienvenidos. Eh, pero sí, me parece que eh, va por ahí lo que lo que marca es una disparidad eh, nada quizás entró un poquito el Atlético Madrid pero puso un pie y le compraron a Griezmann eh... pero no
0: pero no es la primera vez que le pasa el Atlético de Madrid tuvo que rearmar cuatro veces el equipo uh-huh. de los diez años creo que hace que está el cholo sí sí,
1: con... sí.
0: los sí. jugadores Oye. buenos ocho años se los sacaron a Diego Costa
1: a Falcao
3: le
0: sacaron a Falcao Uh-huh. Eh, le sacaron, después, le sacaron un agüero uh-huh. eh, al arquero, a dos Courtois. veces sí. Courtois dos de
5: veces.
0: primero estuvo La De, Gea. de Gea, después Courtois
5: uh-huh.
0: eh, y bueno o sea
1: uh-huh.
0: así es muy difícil
1: sin lugar a dudas, hablando del Atlético de Madrid para cerrar este esta primera esta primer capítulo de, de Ruleta Rusa y entrar en la furiosa actualidad, es casualmente el Atlético, el equipo con más argentinos, o que más argentinos ha tenido a lo largo de la historia, con 51 eh, participantes argentos, el segundo es el Español de Barcelona, con 44 tercero el Real Madrid, con 40 cuarto el Mallorca con 37, quinto el Valencia con 35, bueno y la verdad que un listado que es muy largo y que muestra Eh, cuán vinculado está el fútbol argentino y el fútbol español siempre con la misma eso
0: también eh, ha tenido que ver con la la incursión de muchos técnicos argentinos en el fútbol español, sobre todo en esos clubes que nombraste antes eh, en el Mallorca, cuando fue Cooper eh, con Bielsa, con Pochettino en el español de Barcelona Eh, bueno, el Cholo en el Atlético de Madrid Pero el Atlético de Madrid es un equipo que históricamente Tuvo jugadores argentinos sí. tuvo Ya en la década del 70
3: eh, estaba, Había jugadores El Panadero Díaz, uh-huh. Cacho Heredia
0: El arquero Rogelio Domingo O sea, el Atlético de Madrid uh-huh. oh, yeah. una historia de, de, de muchos jugadores argentinos eh, Pero los equipos más chicos Entre comillas por ejemplo, el Mallorca, cuando asciende a primera, creo que por la temporada 96, eh, llevó muchos jugadores argentinos, jugadores buenos acá que estaban en equipos más chicos, o sea, jugadores de la llevó mucho Cooper, uh-huh. eh, llevó un jugador que se llamaba Mena. A Pontiroli no. Bueno, no, a Puntiroli no. El arquero Ro, Roa, uh-huh. el arquero, el Caño y Bagaza, uh-huh. o sea, llevó jugadores. Eh,
5: uh-huh. Bien, bueno,
0: sí. nada. A las ligas, a las ligas las rompe eh, el, lo que hablábamos la otra vez con la ley Bosman. Uh-huh. Eh, el tema de comunitario, extracomunitario, ya ahí rompe todas las ligas europeas, eso ya uh-huh. eh, sí claro. Eh, pierde un poco, digamos, la competitividad de, uh-huh. bueno, elegí dos o elegí tres. Uh-huh. Y ahí, o sea, ahí sí estaba bueno. Uh-huh. Eh, había que ver qué elegías, qué te servía Qué jugador te hacía falta A ver, dónde traigo el mejor central El mejor número 9 uh-huh. O con el 9 que tengo me alcanza Y voy a buscar a, a, a un armador uh-huh. o, o a un arquero No sé, eso era
1: más interesante Sí señor eh, Sí, sí, 100% Bien, repasamos un poco Ahora sí la actualidad Y qué es lo que está en juego eh, En la Liga Española Primero y puntero duplica está el Fútbol Club Barcelona con 61 puntos. El segundo es el Real Madrid a 2 con 59. Acá vemos la, la grieta porque hay 9 puntos de distancia hasta que aparece el Sevilla en el tercer lugar. El Real Sociedad lo sigue a 3 puntos con 47. Sevilla 50, Getafe 46, Atlético de Madrid sexto. Y hoy en día eh, fuera de posiciones... De, de Champions con 46 también eh, pero con menor diferencia de gol séptimo el Valencia con 43 octavo el Villarreal con 41 y noveno, noveno el Granada con 41 también y décimo con 38 puntos el Athletic Club de Bilbao eh, Tommy y Agus creo que nos van a contar un poco de esta furiosa actualidad y luego nos vamos a mudar a Bilbao con el señor Gufi Reches pero antes pasamos por los sub-23 del equipo
2: Muy bueno, Juan, como decías, Uy, eh, la, la <risas> posición número uno y número dos está, está peleada ahí en, entre el Barça y el Real, pero también, como decías vos, hay, hay un valle ahí en el medio hasta que aparece el Sevilla, que yo creo que está un poco afuera de la competición y que se va, se va a decantar por uno de estos dos equipos el, el campeonato. Uh-huh. Eh, un campeonato que, que lo vea el Atlético en una posición bajísima y de manera sorpresiva, la Radio Sociedad y Getafe ahí arriba, ¿no?
1: Sí, sí señor. Eh, Tommy, ibas a marcar algo, pero tenés un jet lag importantísimo. Hay otro uso horario, ¿no? Que me parece,
4: a ver. Sí, sí, seguimos con los datos acá. Eh, bueno, como decía como Agus, decía tenemos al Getafe, que medio que es la sorpresa, pero que también está clasificado, está jugando la Europa League porque terminó quinto el año pasado con una temporada eh, récord. Uh-huh. Eh, tenemos al Sevilla, que tiene a Lopetegui como DT. No sé si se acuerdan en cuando hacíamos el Mundial, que se armó el escándalo el escándalo porque dejó España y no logró nada en el Real Madrid.
5: Uh-huh. Sí.
4: Un Sevilla que tiene a Lucas ocampos que está en una temporada... Eh, para mí, muy buena, ya lleva 10 goles. Uh-huh. Tenemos al Real Sociedad con 47, uh-huh. que tiene una delantera también interesante. Tenemos a Ollarzábal, no sé si lo tienen a ese.
1: No lo tienen. Sí, sí. Sí.
0: Eh, número 10 de La Real. Sí. Muy, muy buen jugador.
4: Sí, sí muy qué bueno. Qué y loco. encima, si, si no estoy mal, no llega a tener ni 24 años. Eh, tenemos a Ollar Zabal Odegar, ¿te acordás la, la joyita esa que decían que iba a ser el futuro Messi sí. como tantos
1: otros? Sí. No como el japonés, bueno, el mejor ahora... igual y está en pasados episodios de Ronda sí. por el Messi japonés la mejor la mejor reencarnación de Messi hasta ahora ahora es tan y, fácil ahora, y déjame mandarle un saludo promete. al Pelu sí, sí, un, un abrazo para Peluza que tuvo que renunciar después de las barbaridades que dijo en aquella oportunidad y el...
4: Y pará, porque además de tener al nuevo Messi, tenemos al nuevo Ibra. ¿Lo tienen a ese? (risa) No. Alexander Isaac. Es un chico de 19 años que pasó por el Borussia Dortmund y que la verdad que levantó bastante en el Real Sociedad, así que también a tenerlo en cuenta. Eh, Bueno, después está el Valencia, que le ganó al Barça la final de la Copa del Rey el año pasado, que se quedó afuera de la Champions con el Atalanta y que tiene... Bueno, en el equipo para destacar tenemos al uruguayo Maximiliano Gómez, que dijo que hace dos años jugaba la Champions en la Play y ahora lo va a poder hacer con el Valencia. Se quedó afuera, no, no. pero bueno. Y a eh, Rodrigo. No sé si lo tienen en el sí. portugués, que es una bala.
1: Bien, bien, bien. Buena, buena descripción de Rodrigo.
4: Es una bala, literal.
1: Sí. Y Garay, eh, que también bueno. tuvo un problema con las redes sociales, que dicen que... Algo similar sí, a lo que hablábamos del Barça, que dice que pero, Pidieron mucha plata, pero que que, dijo
4: que no. Pero que Garay no es una bala, para mí es todo, todo lo contrario.
1: Una bala para la defensa. Hay,
4: es... sí, sí, sí. Hay algo interesante acá que, que quiero destacar del Getafe, que es esto de la temporada pasada que quedó quinto. Se abrió un escándalo hace poco que decía que arreglaron un partido con el Villarreal para empatar y que puedan clasificar a la UEFA Europa League. Mira qué lindo. Ante esto, ambos clubes sacaron los típicos comunicados de eh, esto es totalmente falso, rechazamos estos actos, los valores, etcétera. El buen cuestión que, es... que se hizo el arquero, eso fue en el marco de, de la contienda deportiva. Claro, claro, sí. para tomar conciencia sobre la discriminación. Eh, bueno, cuestión que ahora el Getafe, no solo que está en las primeras posiciones para, para pelear por un puesto en, en las ligas europeas, sino que en la UEFA Europa League eh, no sé si se acuerdan, pero eliminó al Ajax y ahora tiene que jugar con el Inter los octavos, así que nada a a tener cuidado con este equipo de muy bajo presupuesto si uno ve la plantilla del once inicial eh, puede reconocer quizás a Cucurela que es un ex canterano del Barça y después no tiene mucho más está Chichisola, no sé si se acuerdan en el banco Eh, pero después no hay grandes nombres a nivel mercado pero bueno, a tenerle fichas al, al Getafe.
1: Getafe oh. es la, el, el argentino Juniors de, de España. El, ¿qué, qué, ¿Cuál sería? El, el Colón, el Cementerio de los Elefantes. Claro,
4: sería el, el, sí. el Sheffield United de España. Bien. Que está ahí peleando.
1: Bien, bien, bien. Así que acá, como, como seguidores del fútbol antihegemónico, vamos a hacernos oh. hincha del Getafe. Eh, por el, equipo que, de por el equipo del Cata Díaz. Exactamente, sí, señor. Por oh. el resto de la temporada. Si les parece antes de que hable Gustavo vamos a cortar un poquito con el fuchibol. vamos a ver qué trajo preparado el señor Ramiro López y luego lo enganchamos que no se me ofenda Gufi que ya veo que me hace cara no, porque no, no. dije al otro primero a ver los hermanos no, no, me, parece,
0: me, me parece perfecto pero déjame poner en contexto por qué Ramiro va a hablar del año que va a hablar
3: por favor gracias Gufi gracias
0: va a hablar de Ramiro va a hablar de 1984 1984 sí, es el quiebre de la organización de la Liga Española.
5: Uh-huh. La Liga
0: Española hasta 1984 era regenteada, de alguna manera, por la Real Federación Española, uh-huh. y en la temporada 84-85 se empieza a disputar con el actual formato de Liga de Fútbol Profesional.
5: Uh-huh.
0: Ocurre más o menos lo mismo que en Inglaterra, eh, uh-huh. los clubes, el dinero, los sponsors... Eh, también en España eran años eh, de, de un resurgimiento, eh, eran años del post-franquismo, recién se estaba volviendo a la institucionalidad eh, este, eh, parlamentaria, sí. eh, y en España pasaban un montón de cosas. Entonces elegimos hablar de 1984 por ese motivo, y yo después voy a ir años atrás para... Contar un poquito qué pasaba en estos últimos años de la Liga Española anterior.
3: Ok. Ramiro.
2: Muy bien. bien muy fácil.
3: Muy bien, gracias papá. Yo sigo con la pelota, sigo corriendo por el lateral. Ahí voy corriendo, hago toda la columna y tiro el centro.
1: <ríe> muy bien.
3: Eh, bien. Recordemos, recordemos bien. que
1: el esquema de este programa es todos atrás y gufi adelante. Eh, así que ahora
3: sí anda, anda, claro. anda pero acordate de volver No hay problema Yo voy por el lateral yo sí. voy por el lateral Mientras Goofy va corriendo claro. Mientras Goofy va corriendo, va corriendo Y se mete en el área
1: ¿Cuál? Supercampeones tardan 7 horas en llegar a tirar el centro
3: Bien, Exactamente Y, y con el mismo cuadro 7 sí, 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 sí. horas con el mismo cuadro
1: Qué sería hermosa, por favor Y eh, la pelota
0: gi- girando Sobre su eje medio ovalada
3: haciendo...
0: Una especie de twirl, sí. la pelota.
3: <risa> twirl. Bien. bien, bien, muy bien. Entonces, es la palabra,
0: ¿Sí? twirl es la palabra. No hay en el idioma castellano una descripción más acertada que twirl, cierto, Ramiro?
3: No, no sé, no sé, te la dejo. Te, te involucran,
1: dejo te involucran en
3: temas para que digas no, que no, sí. No, 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 no la conozco, no la conozco. Eh, bien, ahora Pero sí. Pero bueno, vamos... Si quieren, vemos qué pasaba en este año en el resto del mundo. Por favor. ¿Qué estaba pasando? Sí, No sé, San Martín cruzaba los Andes, ¿qué era lo que estaba no, pasando? No, creo que
1: eso, eso fue antes, pero viene, viene algo que comentás, que es que cuando hablábamos del pase de, de Di Stefano, en la preproducción, un integrante del programa dijo 53, ahí se reformaba la Constitución, y se rescató y dijo, ah no, fue 100 años antes. Eh, <risa> Sería muy triste que esa persona estudiara derecho, pero no la vamos a nombrar igual porque acá nos cuidamos entre todos. Y eh, ahora
3: sí. Dale.
1: Como nos cuidamos, vamos,
0: Qué sí. claro. sí. Eh,
1: sí. bien. Sí. Claro. Eh. 84. Vamos, 84. 84. Sí.
3: Enero, enero de 1984. Sale, se publica el disco más vendido de la historia de la música.
0: Michael Jackson Thriller
3: pero... Michael Jackson Thriller Muy bien, punto para Goofy sí, me, sí, imagino sí. Que los, me imagino que los Sub-23 Estaban estaban en tema sí,
4: Pero, pero
3: Rami
1: sí,
4: sí. Sí, Goofy no nos deja ni, ni pensar
3: <risa> Está macheteado
4: <risa> Trajo el machete Danos un tiempito, sí. Esto ya está arreglado <risa> No, no, lo peor, lo peor de todo Es que no está arreglado
1: Tiene la Matrix en la cabeza Bien Pasapalabra, vamos a la siguiente.
4: Para Pasa mí palabra. tenés que ir al pasapalabra, Uf, ¿quién quiere que te diga? <ríe>
3: <ríe> Pagale,
4: Bien, ¿no? buenísimo.
3: Dale, escuchen dale. esta, escuchen esta. Sí. Entre el 7 y el 10 de marzo,
1: uh-huh.
3: Policía Nacional de Colombia, en conjunto con la DEA, destruyen el principal centro de procesamiento de cocaína del cartel de Medellín, uh-huh. que se llamaba Tranquilandia Gran, gran nombre gran nombre.
0: Gran, gran nombre Patrón por esos nombres sí, sí.
3: Gran nombre Pero hay un datazo
1: El verdadero libertador de América sí,
3: Encontraron 13.8 toneladas de cocaína Nada más ¿Sí? No, pero para que pará, es el dato El dato es que desaparecieron
2: Claro, no. Es el dato. No, ¿Dó- no.
3: ¿Dónde es la fiesta? Ese es el dato. Ese es el dato es que cuando, en el traslado desaparecieron. Qué tragedia,
1: viejo. Se perdieron ahí. En el Se cañón? cayó el camión.
0: <ríe> el
5: Pablo Gates.
0: Ojo, cuando decir algo que Macul cool dentro de sí, sí. un rato te, te lo puede ir a decir en el programa, eh.
1: <risa> con salir a correr por Palermo un abrazo un abrazo para todo el cartel de Medellín también no si no se está escuchando <risa> yeah. eh,
3: eh. para Chich- para chicho no, Terna no, el patrón sí. Bermude, todo sí 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 bien muy bien se eh, acuerdan que hace algunas ediciones creo que fue en, el, en la del mundial 90 uh-huh. que hablamos que la OMS había sacado eh, el homosexualismo uh-huh. como enfermedad, de la lista de enfermedades.
5: Uh-huh.
3: Uh-huh. ¿Sí? Bueno, unos años antes, en el 84, en Argentina se funda la CHA, organización muy conocida, Comunidad Homosexual Argentina. Uh-huh. Eh, primera ONG de minerías de minoría sexual del país. ¿Sí? Es un... Es un estandarte dentro de eh, la ONG vinculada con, con los derechos eh, sexuales, por decirlo de alguna forma. Bien, eso este fue en abril. En junio ¿sí? eh, sale a la venta el videojuego del Tetris.
1: No, y del cual pasé un gran relato al grupo sin mucha aceptación, pero maravilloso relato. Mejor que el de Víctor Hugo en el 86.
3: Bien. Obviamente, obviamente la Unión Soviética, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Así que eso, esos juegos cuadrados que se movían y tenían que encajar no podían ser de otro lado que de Rusia. Que Exactamente. De la ¿Sí? Incitaban, bueno, a para la cruzar...
1: incitaban a la expropiación. Tenía mensajes
3: unidos. Claramente, sí, clar... señor. expropiese clar... <ríe> <ríe> Sí, sí, sí. Claramente. Nuestro presidente sí, habría no...
1: jugado al Tetris. <ríe> sí, no, <habría. ríe> no, no está chequeado todavía.
4: Que y y le dieron unos mails.
1: Sí,
3: Cruzamos. <ríe> Petri para todo. Nos cruzamos sí. y nos vamos para Estados Unidos. Por, exactamente. Y se produce en agosto un incidente, un pequeño incidente, en un acto que estaba Ronald Reagan. Eh, el tipo, eh, o sea, pensó que estaba el micrófono apagado y no estaba apagado. Y estaba ahí, vieron que había sido actor Ronald Reagan. Uh-huh. Estaba ahí con sus colegas y les dice, compatriotas, me alegra decirles que hemos firmado una ley que ilegalizará Rusia para siempre.
1: Mirá, qué lindo.
3: En cinco minutos empezamos el bombardeo. Y eso escuchó todo el mundo. Y fue un un chiste como el de Menem con el el avión que nos iba a llevar en una hora
1: y media. A China a través de la estratosfera. Eh, Exactamente.
0: Este es este el, el alcalde diamante, boludo. No, no, no.
3: Pero, bueno, obviamente, sí. obviamente la noticia no cierra ahí. Sino que todo el mundo se ríe. Y unos meses después, Ronald Reagan es reelecto por 525 votos electorales contra 13 de los demócratas. Entonces, no sé... No se pregunten por qué Donald Trump es presidente de Estados, no, Estados Unidos. Sí,
4: decir eso. No sé por qué no me sorprendo.
3: Claro. Claramente.
0: Ronald, eh. Reagan, Ronald Reagan al lado de Trump es eh, Jimmy Carter. Sí. Es del presidente es norteamericano. Claro.
1: Bien, sí, señor. Eh, digamos también que hubo, y no estoy diciendo hecho. Porque aparte se fue el involucrado y no le queremos pegar. Pero acá también tuvimos un incidente de micrófonos apagados y nombraron cierta banda que está en la lista negra. Eh, pero no, no era consciente de lo que estaba fue. haciendo.
5: No, no, fue, sí, sí. Fue,
1: fue, fue con micrófono abierto. Eso. Elijo creer que pensó que estaba fuera del aire porque si lo dijo <ríe> a conciencia eh, en juicio hasta. y castigo. Sí. Para mí sacó peso, para mí
3: sacó peso. Dios mío,
1: pobrecito.
3: <ríe> Bien. Bien. Y hay otra noticia que también involucra a Estados Unidos y obviamente es eh, tan triste y seria como desopilante. Eh, en el mes de agosto, también en el mes lo que había pasado con Reagan, en el estado de Oregón, de Oregon, una secta, una secta, que era la secta del del. del ¿Qué palabra sería, no? del gurú, del gurú Hoyo. Uh-huh. Eh, envenena con salmonela a unos a unos comisionados que van eh, a visitar a la comunidad donde estaban Qué lindo ¿Sí? país. había un grupo había un, una localidad ahora lo desarrollamos más ¿no? pero había una localidad pequeña donde se había congregado toda la toda la, el grupo este de hoyo uh-huh. vivían ahí y ese fue el primer atentado o sea, el, el primer evento, en los meses siguientes hubo, hicieron, ellos tenían como unas cadenas de comida, ¿sí? Y con, contaminaron la comida porque y abrimos, y Goofy, Benite y Sumate, eh, yo me parece, me pare, cuando lo leí me pareció interés, inter, interesante traerlo porque el año pasado Netflix sacó una serie que se llama Wild Wild Country uh-huh. que habla de la experiencia de hoyo en Oregon, en Estados uh-huh. Unidos. Y muy brevemente, lo que pasó fue que esos tipos estaban en India uh-huh. y obviamente tenían problemas, esas textas que son media raras con el vínculo de los bienes de la gente, con los vínculos de la gente. Uh-huh. ¿Y qué mejor lugar en el mundo que Estados Unidos para comprar un pedazo de tierra y que nadie te diga nada?
0: Uh-huh. Ya, o sea, se, que hicieron, ¿te tuvieron? tuvieron que ir de la India porque tenían un problema con el culto primero por eso se van
5: uh-huh.
0: eh, había un problema de este profeta no sé cómo <risa> llamarlo hoyo con el culto un culto hinduista eh, que no parece que no no aprobaba los métodos eh, el tipo de vida en comunidad que este tipo proponía
5: uh-huh.
0: Entonces, como dice Ramiro, se fueron a Estados Unidos
3: Y aparte tenían tenían mucha gente de Estados Unidos que Como que lo seguía a la distancia Claro, entonces esto empezó,
0: uh-huh. em, empezó a fines de los años 60 eh, Pero Y recibía mucha gente de Estados Unidos Gente hippie
3: Que iba a la India
0: Con OSDE
3: Que iba claro, a la que India. OSDE. Hippie 2.0 ahí Totalmente, totalmente.
0: Hay ah, gente que iba a la India y donaba dinero y hacían donaciones, y esta persona empezó a manejar esos dineros. Eh, no Como ya dije, a la gente del culto hinduista más oficial, si queremos llamarle, no le gustaba esto, y los invitaron a retirarse del país. Entonces, básicamente, se fueron a Estados Unidos, a un lugar. ¡Es un país no libre! y compraron como cuántas hectáreas como, como 400 hectáreas
3: Una sí, cosa claro, así. en, en el medio de la nada, en el medio de la, en la nada. medio de la
0: nada. En un pueblito que se llama Antilope que vivían 50 personas.
3: Claro, en realidad en las afueras de Antilope, ¿no? No, no claro, era el pueblo. Un campo en las afueras.
0: Es como si se van a estación Gómez, ahí cerca de Branson, sí. y, se y nos instalamos ahí. ahí. Claro, pero eh, miren el documental pues No lo vamos a desarrollar todo el tiempo acá Pero es muy, muy, muy
3: interesante pero Es tremendo conocer,
0: Ver cómo llegan, llegan Tipos vestidos de rosa no, A no, no. un pueblo Que había 50 rednecks Con escopetas Cuidando los, los conejos y de red, Empieza a haber una invasión De personas que van caminando Y les hacen paz y amor ¿viste? Los tipos, o sea no entendían nada.
3: Aparte, metieron metieron casas, metieron pistas de aterrizaje, metieron claro, todo.
0: Sí, levantaron un pueblo <ríe> entero no, no, no. y esto de la salmonela que hicieron tiene que ver con... O sea, en Estados Unidos hay una serie de reglas en las que vos podés fundar una ciudad. Uh-huh. Si vos te vas, tenés una determinada cantidad de habitantes, elegís un, un, un concejal de un distrito y los tipos empezaron a, a hacer eh, política para para hacer guita uh-huh. entonces tenían que ganar las elecciones y e hicieron entre en, un montón de cosas hicieron esa eh, envenenaron a la gente para que se sí. fueran del pueblo además era muy gracioso porque tenían su propia policía y tenían unos patrulleros que eran como ese de el del sketch de Capusoto de la policía de la libertad, ¿no sí. era? Eh... Era un falcon 2 psicodélico. Bueno, sí, sí,
4: sí. Cosas sí, sí. Mírenlo, mírenlo porque no tiene. Un mundo aparte. ¿Podés repetir bien. el nombre, Rami? Así queda.
3: Sí. Wild, Wild Country. Como, sí. como salvaje, salvaje. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien.
0: Claro.
3: Wild, wild, Country. Bueno,
0: ya les dijimos que miren el de Odessa, que no lo miraron, no hicieron los deberes porque si no ya hubieran comentado. No, yo,
1: no, Mirá.
3: por dos Ahora motivos les
0: dijimos que miren esto.
1: A, no olvidé el nombre. B, Hice la tarea y me vi eh, Fever Pitch, porque después de que me hicieran bueno, justamente un. Bien bien, eh, bien, bien, bien. Eh, ¿Cuál viste? No, la americana, la de los Red Sox con el estúpido de Jimmy sí, Fallon. Sí. Eh, sí, pero sí, que, sí. Que, que no está tan mal en, en la película. Viste, viste. Eh, está muy bien. Bien, así que 84 de nos queda. Continúa. Algo más. Muy interesante. Muy
5: interesante.
3: Eso cerramos el año, en noviembre, ya que hablamos de los supercampeones, en noviembre se publica por primera vez el manga de Dragon Ball.
5: Uh-huh.
3: Eh, y seguramente ustedes, que son más chidos que nosotros, eh, han visto los dibujitos y esas cosas. Les trae uh-huh. alguna rememoración. Uh-huh. Nosotros ya no, éramos grandes y siempre nos parecieron boludeces, las cosas, los mangas y esas cosas. Pero, Pero tú, bueno. Uy,
0: cosa pavada.
3: Exactamente, Dragon Ball Z. Uh-huh. Eh, y esta vuelta me parece que es, si no, la mejor edición de la película. Si a no, ver. tenemos tres películas, tres películas.
5: Uh-huh.
3: Eh, una fue a ver el cine, si uh-huh. quieren pueden adivinar cuál. ¿Dos veces?
1: No, 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 no. Ah, no, no la vez en que... mi vida, fui dos veces. No, no. Ah, bien, bien. Yo por las dudas tengo, que... la tengo que chequear. Eh... A ver, no tengo. Para que bien. No, no Vamos con las tres. Vamos sí, con sí, las sí. tres películas.
3: Sí. Vamos con las tres y después me dicen bien que fui a ver. Bien, entonces eh, la primera película es Terminator. Sí, señor. De Bien. String Cameron.
4: Con me un... volvió loco.
3: Con.
1: 1, si, obviamente. A ver si te acordás de esto, eh, Tomás Porter. Creo que nuestra primera unión sindicalista fue en relación a Terminator, supongo que la 2 o la 3. Pero recuerdo una reunión familiar eh, que todos los primos fueron a ver Terminator y nosotros éramos muy chicos y nos podían impresionar y nos encerraron en una habitación sin dejarnos ver Terminator. No. sí, sí. Eh, real,
4: real. Debe ser la 3.
1: De, la 3, no, sí,
4: sí, la 3. La 3, claramente sí, sí, la 3. Sí. Eh, me acuerdo que fue la 3.
1: Bueno, tenés una memoria de puta madre. Fue hace 35, hace 10 años. Pero bien, terminadito la primera. Vamos con la segunda.
3: La primera, que me parece. Sí. No sé, Ufi, pero me parece que no fue tan bien recibida como después quedó en la historia. Es cierto. No, no, no me suena en ese momento de haber sido una película que, que la descoció, como si, por ejemplo, como si, por ejemplo, Amadeus, que es del mismo oh, año.
0: Una vez, yo les voy a contar eh, la película Amadeus, tuve una, tuve una desgracia. No. Que fue, no,
3: no, no, en el cine no.
0: Tuve la desgracia de no. estar de vacaciones con mis padres,
3: Uy, y ellos no pensé querían
0: que ver a Amadeus. Y que ir al cine a ver a Madeus. ¿Entendés lo que pasa?
1: Tristísimo. ¿Qué tragedia, realmente?
0: La recuerdo, recuerdo haberla visto en el cine. Y la ¿Eh? risa de Salieri.
3: <risa> bien, bien, muy bien. Igual es una película de culto, ¿no? Eh, Claro, o sea, ¿no? No, no, le, no le digo que pierdan dos horas que vayan a ver ahora, vayan a ver Wild Wild Country, Bien. pero si la pasan por ahí o se les cruza, mirenla, está buena, Bien. Es de época y, y pone, pone la época, la, la, el vínculo entre Salieri, que era un compositor, y Mozart, que era el otro. ¿no? El principal. Así que esa es la otra peli, famosa de esa época, o que vale la pena. Y la tercera... Eh, Perdón, además no es, por... con
5: actores,
0: es con actores conocidos Amadeus Amadeus Hay actores que por ahí vienen en otras películas sí, Bien. Y, ah, de, sí, sí
1: eso seguro. y de ahí la canción
3: Rock Me Amadeus de Molotov Que hemos Amadeus y claro, Amadeus Exactamente,
5: uh-huh.
3: exactamente. Y eh, la última película No por cine shampoo No por Liviandad eh, Menos valorada por mí Es... Eh, la primera Karate Kid. Sí, señor, de pie. Eh, de pie. La primera Karate Kid la he visto un millón y medio de veces. Me de veces. En video. La historia, el, el profesor Miyagi, el Ensela... la música, Daniel Naruto. Eh... Muy, muy, muy grosso, muy grosso.
1: Bien. Eh, sí, el famoso limpiar-pulir.
3: Encerrar-pulir. Eh, limpiar-pulir. Eh, ilustrar y pulir. Bien, muy bien. Bueno, cerramos y dice cada uno de ustedes qué película viene
1: el cine. Eh, m- 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 voy a ir por. Karate Kid. Dale, juegues el resto. Y yo, Un bache. Yo Terminator.
4: Yo también apuesto a que Terminator fue como un. Una ID se viene un especial, Terminator, Schwarzenegger, todo, y tenías que ir al cine sí o sí.
1: Pero te acá estás boludeando, eh, Porter.
4: Terminator,
0: Terminator eh, en relación a la saga, pero que es mejor que la saga de Karate Kid. ¿No? Pero, sí, claro, si claro, creo, claro. Me parece que si había que ver una de esas películas en el cine, Terminator. Va más que Karate Kid. Karate Kid es de home video.
3: Se la, vos vas por... Tra- Entonces vos vas por tra-
0: En un videoclub. Lo que pasa que a mí, en mi adolescencia, primera adolescencia y juventud, me llegó más Karate kid como historia. pues yo era más chico.
3: Claro, claro. no Teníamos nueve años. Por eso claro, igual
0: no eran, peli- no, eran, no eran películas que llegaran inmediatamente. Yo no sé en no. qué año vimos no. Karate Kid acá en la Argentina. ¿Habrá sido uno o dos años después?
3: Más o menos. Uno, uno, uno. Bueno, entonces, pa- para vos, ¿qué vi en el cine?
0: Para mí, ¿qué viste sí. en el cine? Ya no, confund- nos confundió a todos. No, Amadeu. Bueno,
3: claramente <ríe> vi Amadeu. Claro, es <ríe> <ríe> Pasó lo mismo. <ríe> <vi. ríe> tenía nueve años y los viejos se hacían ir a ver a Amadeus. Claro, boludo,
0: pasó lo ves? mismo que a mí.
3: Me reía cuando lo contabas. Obviamente mi vieja pianista y el piano en mi casa había que ir a ver a Madeu Entonces, eh, allá. allá fui claro, a además,
0: ver además era como algo que algo que no te va a hacer mal. Porque es y cultura.
3: Se culturizaba. Te culturizaba. Claro. Eh, te te iba a decir eso
4: por lo menos a vos te llevaban (risa) 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 a nosotros nos encerraban
3: a nosotros nos reprimían nos reprimían bueno, escuchame una cosa estoy llegando al borde del área tiro para atrás, centro-atrás si
1: estás en el borde del área y es centro-atrás va a llegar a la mitad de la cancha pero sí si te parece sí, bien, pero es que tiralo atrás. para atrás. No puedo, no
3: puedo avanzar más. Por ahí, escuchame una cosa. Volvemos a arranquear. No te hagas el vivo que por ahí la agarra Quintero y se la clava.
1: Ay, Dios. Uh.
3: Eh, está
1: bien, yo no tengo problema con que la clave Quintero. El, me parece que es otro, no sé. el damnificado. El bien. Eh, me duerme. Chef fue Tomás Porter. Eh, se acaba de desconectar de la conexión y vamos a proceder en un centro atrás que va a terminar en saque lateral del lado propio de la mitad de la cancha me parece salvo que la agarre el mágico del equipo y Goofy Reches la está en este momento parando de pecho para hablar de Bilbao
0: Bueno muchachos eh, yo les comento por qué elegí esto de lo que voy a hablar que no es esencialmente no es solo de Bilbao pero sí tiene que ver con los equipos vascos eh, Tomé esta parte de la historia porque es un quiebre para mí, eh, cuando cambian de formato las competencias y y pasan cosas que si bien venían pasando antes, porque la hegemonía Madrid-Barcelona ha sido prácticamente desde los comienzos de la Liga, eh, pero sí se metían más más con más frecuencia se metían otros equipos, incluso haciendo algún, algún bicampeonato, un Atlético de Madrid, la del 40, el Atlético de Bilbao, Liga y Copa, en los 30, en los 40, el Atlético de Bilbao es el equipo que tenía hasta el Barcelona de Messi más Copas del Rey. Entonces, eh, digamos que era un equipo fuerte, que alguna liga metía, el Barça y el, y el Madrid, obviamente siempre fueron los más poderosos, pero Había Valencia, había Atlético de Madrid, había Atlético de Bilbao, había otros equipos, el Sevilla, había Betis, qué sé yo, se metían en algún campeonato. Entonces yo, mirando un poco el palmarés de la Liga Española, y que tanto cuesta en temporadas que se meta un tercero que nunca puede repetir, que nunca puede repetir, desde que se creó la, la Liga de fútbol Profesional en el 84, solamente seis campeonatos no ganaron Real Madrid y Barcelona. Uh-huh. Que uno fue el deporte de la Coruña, después de la temporada con Bebeto, que no, que no pudieron, eh, en el 99-2000, después se metió el, el Valencia dos veces, dos veces el Atlético de Madrid, y listo. Uh-huh. Se terminó. Después siempre el Atlético de Madrid y Barcelona. Eh, Real Madrid y Barcelona. Entonces, Mirando un poco ese palmarés, me di cuenta eh, que un poco recordaba haberlo ya visto, pero lo, lo volví a refrescar, que las últimas cuatro temporadas, desde el 80 hasta la 80, desde el 80-81 hasta el 83-84, la ganaron consecutivamente en dos bicampeonatos, la Real Sociedad y el Atleti de Atlético Bilbao. Uh-huh. Eh, eran épocas en las cuales. Eh, las políticas que tienen o que tenían ambos clubes de, de del País Vasco de contar con jugadores canteranos o, o nacidos en Euskal Herria, como dicen ellos, eh, podía ser posible ganar campeonatos, ganar ligas. Uh-huh. Eh, y lo, la particularidad también que tiene en la eh, selección de España en 1982 eh, del plantel como nunca antes hubo jugadores de cantidad de jugadores que no fueran ni del Real Madrid ni del Barcelona. Seis, seis jugadores del Atlético, del, del, eh, de la Real Sociedad y un jugador del la, de Atlético la Bilbao compusieron ese plantel español, que después fue un fracaso por un montón de motivos eh, que no vienen al caso, eh, si no hacemos un especial del Mundial de España, no vienen al caso considerar pero que también es, que es muy interesante, eh, el fracaso de la selección española, y en algún caso en la organización del Mundial del España 82. Pero bueno, en esas cuatro ligas el fútbol vasco se llevaba a los ojos de, eh, el fútbol, el del fútbol español, eh, y también hay particularidades, porque en las cuatro temporadas, los campeonatos se definieron en la última fecha, siempre. Y la particularidad más grande que hay, que tiene todo esto, es que tanto el, la Real Sociedad en la temporada 82-83, como el Atlético de Bilbao en la temporada 83-84, en el último partido de liga jugaron contra su rival regional. O sea, el último partido de liga de la, 80 y, de la eh, 81-82 fue eh, Real Sociedad de Tío Bilbao. Qué lindo. Y en, ese par- y en el otro partido, en la 83-84, el, el que enfrentó el, al Clásico Vasco era para salir campeón el Athletic. En ambos partidos, lo que dicen algunas crónicas de las épocas y algunos reportajes que se le hicieron a los jugadores es que los equipos entre sí se dejaban ganar para que el otro saliera campeón. Qué tipo en realidad no es que se dejaban ganar, pero no hacían demasiada fuerza para que el otro equipo no saliera campeón, es algo que es impensable.
1: Uh-huh.
0: En sí. totalmente impensable.
1: Bueno, tiene que ver igual, digamos, no. No
0: vamos a decir no vamos a decir un River Boca, ¿no? Ponerle River y Boca es una es más que no es una, una rivalidad regional. Uh-huh. Pero un Central news jamás puede pasar eso ni siquiera va a pasar en un Atlético Tucumán eh,
5: eh,
0: San, Martín, San Martín ni en estudiantes de gimnasia, en ningún clásico va a pasar creo que al otro le da le da
1: ni siquiera lo mismo o sea me parece normal sí intuyo porque no este es esta es una lectura que puedo hacer sin tener demasiada información que
2: uh-huh.
1: el sentimiento es más el País Vasco contra España eh, no. que, que digamos hoy no, en nuestro país no existe ese Ese sentimiento provincial, si se quiere, o regional, mejor dicho, Eh, intuyo que por ahí puede venir la mano. De todos modos, no deja de ser sorprendente.
4: En
0: en Córdoba sí hay un profundo sentimiento cordobés antiporteño. Sí, pero no es... está bien. No sé si Belgrano y Talleres juegan la última fecha para que alguno sea el campeón no creo que el otro le deje ganar por más que juegue contra River o Boca está claro. bien pero digamos la,
1: la cultura no. cordobesa está dentro de la cultura argentina eh, eh, lo hemos hablado sí, en el sí, algún... lógico que tiene y sí, el País Vasco hemos tiene una tradición eh, por sí sola me parece que por ahí puede llegar sí, sí, a venir sí, a, se puede llegar a entender eh, por supuesto. o nos sí. podemos acercar a entenderlo porque de todos modos es, eh, es bueno, sí, siendo sorprendente sí
0: lo que quiero contar también es que eh, la creencia común es que solamente el Atlético de Bilbao es el equipo que tiene eh, que ha decidido durante toda su historia jugar con jugadores canteranos o jugadores que hayan nacido en cualquiera de las cuatro provincias vascas. Uh-huh. Y no es así, porque la Real Sociedad también tenía esa política. Solamente que eh, la Real Sociedad en un momento, ya en la temporada 88-89, eh, decide abrir un poco más esa política l- con la incorporación del de el irlandés John Aldrich, que había jugado <coughs> en el Liverpool y eso aleja a las dirigencias Mirá. de alguna manera no es precisamente por eso no es que eh, uh-huh. se pelean por eso pero ocurría que el Athletic muchas veces se llevaba a jugadores de la cantera de la Real uh-huh. por, por ser vascos sí Entonces, o se llevaba eh, jugadores juveniles que eran de otros lados del País Vasco y que los había sondeado a la Real Sociedad. Entonces, eh, ahí surgió una diferencia entre la dirigencia que, eh, digamos, fomentó una especie de grieta entre las parcialidades. Porque, bueno, eh, algunos... Algunos incluso hinchas o dirigentes del Athletic sostienen que es una tontería seguir tan cerrados, otros dicen que tiene que ser así, otros
5: eh,
0: acusan a la Real que eh, hubo un juicio por un jugador en el cual eh, ahí habían roto roto las relaciones y acusaba el Athletic que... Eso lo hicieron porque estaban dolidos, porque habían se habían alejado de la política esta de, de incorpor- la globalización,
4: de hermano. Entonces, bueno,
1: Ahí, respecto
0: todo a eso, eso generó una,
1: una rencilla. Sí, eh, contaba que preparando el programa de la Euro, que justamente va a tener como una de sus sedes al nuevo San Mamés, estadio hogar, mejor dicho, de, del Athletic, eh, uh-huh. en, miraba un, unos documentos, unas entrevistas sobre la reinauguración y una de las preguntas era esta era bueno, ya está el estadio nuevo y dice, ¿qué prefieren? ¿que que el Athletic abra sus puertas y poder pelear contra los grandes o irse a la B pero seguir con canteranos? Y te diría que 7 de 10 decían seguir con canteranos de, del Atlético, eh, obviamente hay un par que, que no, pero me parece... Sí, bueno más, para... más, sí
0: eso también creo que obedece a que históricamente eh, los únicos tres clubes que no han descendido a segunda fueron el Real, el Barça y el, y el uh-huh. Atlético de Bilbao. Uh-huh. Fueron los únicos. Y hay una, ocurre en la temporada 2006-2007, uh-huh. eh, los dos equipos lucharon hasta la última fecha por la permanencia.
1: Y desciende la, eh, Real, la Real o sea.
0: se fue y, uh-huh. y el Atlético eh, quedó en primera. Y
1: el Atlético el... cuatro en el Silvadores de América, no, era el San Mamés y chiflaban como unos sí, chiflaban, sí, sí. los chiflaron mucho.
0: Ah, viste, viste lo que te mandé, y, y, el material.
1: Y se, gustó? Y, hice la tarea. Sí, sí. Bueno. Eh, bueno,
0: estas cuatro ligas tuvieron, también, tuvieron esa particularidad, también tuvieron la particularidad que se las, se las ganaron al Madrid y al Barça. Uh-huh. Eh, en ambos, en ambos momentos y las ligas que no se jugaron el clásico entre ellos eh, tanto la 80-81 como la 82-83 eh, ganaron el campeonato jugando eh, la Real Sociedad en la 80-81 que fue su primer título de liga después de acá no ganó más la Real Sociedad uh-huh. de estas dos de estas dos temporadas ganó una Copa del Rey en el 87 eh, que se la ganó por penales al Atlético de Madrid uh-huh. en Zaragoza eh, Quería decir que en esta temporada, en la temporada 80-81, en la última fecha llega a jugar en el Molinón contra el Sporting de Gijón y le hacía falta el empate para salir campeón. Arranca ganando, le dan vuelta al partido y ya en tiempo de descuento llega el empate y el gol, el gol que le da el título de campeón a la Real Sociedad. Este, Y en la temporada 82-83, que es la la primera que gana el Athletic, eh, le gana al Deportivo Las Palmas, en la cancha del Deportivo Las Palmas, el Madrid empata con el Valencia, y llegan con la misma cantidad de puntos a, a la última fecha, pero el enfrentamiento entre ellos, que fue en San Mamés, que ganó el Atlético Atlético de Bilbao 2 a 1, le dio por por el partido ganado entre ellos, porque por gol a Verás era empate, empate de puntos, y por el partido ganado entre ellos ganó el campeonato del Atlético de Bilbao. Así que me parecía que estaba bueno eh, repasar un poco estos acontecimientos que son poco común hoy en día, más llegar cuatro ligas seguidas a la última fecha con eh, los dos equipos que las disputaban en condiciones de ser campeones,
1: que ya es algo que no se da hace muchísimos años en España. Lo que Capuzotto diría, cosas que no te van a pasar en tu puta vida, básicamente. Claro, Eh... Claro. Pero bueno, esa fue la época dorada de, de alguna manera de Bilbao. Eh, gracias, Goofy. Y nos va a quedar comida y bebida para el final, señor de la remera de los chili peppers.
3: Bien, bien, tenía apagado.
1: Estaba, estaba complicado. Oh, no.
3: Bien. Sí, 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 estaba, estaba llegando tarde. Y, y este esta jornada me puse a... Uh, a seguir un poco la línea de lo que veníamos viendo las últimas ediciones que vimos, la Bundesliga uh-huh. y la Premier, investigando a ver si se cómic en los estadios. La Premier de inglesa, España. por favor,
1: quiero remarcar que es la Premier inglesa, porque ya hablamos del pakistaní que tenemos acá en pantalla también, eh, que en cualquier momento, si sigue la cuarentena, va a tener su propia edición eh, de ruleta rusa, la Premier pakistaní. ¿Eh? Eh,
3: obvio, sen... obvio el, el hockey sobre hielo <risa> sí, sí. todo, Todos todo metemos Vamos a por todo, sí señor Bien, entonces eh, Ahí me puse a investigar un poquito Y me sorprendí eh, No gratamente Ya que todos Como descendientes De españoles O en un país donde hay tanta Descendencia española Sabemos que en España se come muy bien Hay cosas muy ricas bueno no es el caso de, de los estadios. ¿Se acuerdan oh, que habíamos hablado? ¿Se acuerdan de la comida de la Bundesliga?
1: Sí, la, ¿cuál sal, era? La salchicha con curry, me, me olvidé del nombre.
3: De el curry Y después teníamos la Premier League de fútbol inglesa. Ahí va. Con los, pies, con los pies de carne. Y la sopita caliente. Y La sopita, el hot bob Caldo Ahí de va. carne. El caldo de carne, muy bien. Eh, bueno, en España, cuando uno le sigue así, ¿qué es lo que hace la encuesta? Dice, ¿qué es lo que comen los españoles en la cancha? ¿Saben qué es lo que se come? El, la respuesta, ¿no? ¿Qué, qué comes cuando vas a la cancha? Bocadillo. <risa> no, bueno, com, comen eso también. Comen, comen. Pero la respuesta mayor. Pipas. Pipas. Es pipas. No. <risa> es pipas. Semillita, semillita, semillita de girasol, como se come acá, uh-huh. claro. también se come en España. Y vi di, di en este en esta investigación forzosa a la cual me llevan los 23 de rueda rusa, eh, di con un informe que realizó hace unos años la UEFA, uh-huh. estudiando en Europa qué se come en las canchas. ¿Qué cosa? ¿Me vuelvo loco? ¿Cómo no mandaste
1: eso? Me Me vuelvo vuelvo. loco. (risa) Eh, Porque algo algo me (risa) tocó volar (risa) para mí.
3: Está bien. No te rato a la carta. Esa es la data, está muy bien. Bien. eh. Eh, Entonces entonces es muy interesante, imagínense un mapa de Europa, imagínense un mapa de Europa, que yo lo tengo acá, y pueden ver eh, de un color verde a España y a Rusia, la URSS, o las ex-repúblicas socialistas soviéticas, todo eso tiene un mismo color, que es el color de las semillas. Comen eh, semillitas de girasol, semillitas de zapallo, semillas de una cosa, de otra. Todos esos comen semillas. Imagínense eso. El resto, en general, general, comen eh, sándwiches calientes, eh, panchos, estamos hablando de generalidades, o, qué sé yo, pizzas, cosas así. Y después hay algunos países que tienen especialidades como el Reino Unido, uh-huh. no solamente hablamos de la Premier, pero en Escocia, en Gales, también en todos lados se come comen pie. Es, uh-huh. es la comida tradicional, el pie de carne. Uh-huh. Entonces, como decía, bien decía Gufi, por supuesto que... Eh, hay unos kiosquitos en los estadios donde podés comprar eh, tu bocadillo. En España el bocadillo es el sándwich de uh-huh. bocadillo, de chorizo, de jamón. Eh, en algunos estadios sí, lo, que, lo que noté ahí en, en las cosas que estuve leyendo es que es un poco diferente el menú en, en los estadios viejos y en los estadios remodelados.
5: Uh-huh.
3: En los estadios remodelados hay cadenas. Hay franquicias de cadena de sándwiches y qué sé yo, y de panchos, mientras que los viejos está como la señora del barrio que tiene la, el puesto ahí, que vende sus sándwiches, y, y bueno, y podés ir a comprar. Una particularidad de España es que te dejan entrar con comida, así Apa, que es muy común, es muy común ver a la gente con su bocadillo de Envuelto en papel de aluminio, cosa que es en todos lados, así, eh, pueden ver fotos eh, por todos lados.
1: Ahí está lo que se le perdió al cartel de Medellín, tranquilamente.
3: Los papelitos. Por... Sí.
1: No, digo, dentro del papel aluminio es,
3: es algo. Ah, podría, no, podría. Es... Y puede pasar, sí, puede. puede pasar, puede pasar. Siga, siga. Eh... Bien. Y no lo, lo hice, que mamá, recién. Si escuchando esto. Sí, perdón. <ríe> No, no, es papel metalizado. Sí. Eh, y lo que les iba a decir, ah, eso, entre los estadios nuevos y los viejos, los nuevos, aparte de la franquicia, uh-huh. en algunos casos, llegan al punto del Real Madrid que tienen un restaurante, como hoy les contaba, eh, en la preproducción, y Bumi dijo, cuando vaya al, a ver al Real Madrid, quiero ir a comer ahí mientras lo veo a Cristiano Ronaldo, que ya no está más, eh, quiero ir a comer ahí y me tomo un buen vino y veo el partido desde ese restaurante. Entonces, eso es una rareza de una extravagancia de los clubes ricos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad. No debe
4: salir eso. Que...
3: No, no, olvídate, olvídate, olvídate. Eh, un, un detalle, un detalle. Eh, así que, bueno, es particular que nos quedemos solamente con las semillitas. Eh, me rompiste el me corazón bocadillo. Te rompí el corazón Te rompí el corazón Sí, eh... sí es así, la verdad que Lo, lo que me llamó la atención sí. ¿no? Porque siempre hay algo para rescatar Es esto de la distribución geográfic- geográfica De las comidas ¿no? uh-huh. En España y en el URSS Se comen semillitas ¿no? Está todo lleno del piso de semillitas Y en el resto Comen sándwiches calientes Bien. Así que Vamos a Vamos a avanzar y desarrollar un poco más esto en las próximas ediciones.
1: Muy bien, muchas gracias Rami. Bueno, esto ha sido todo por la Liga Española, una liga de mierda, la verdad, porque siempre salen campeones los, dos, los mismos dos equipos. Si comen para hasta el orto, si comen ¿Al final? para el orto, no, no. Eh, sí, sí, sí. la verdad,
4: si llegaste hasta
1: acá, son todos corruptos y, y está Gufi hablando, diciendo algo interesante que no podemos hacer
0: porque está muteado. Excelente, excelente, me encantó. Al final,
3: pará, pará, al final te voy a decir una cosa. Sí Goofy tenía razón. Goofy tenía razón. Sí,
1: sí, 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 de verdad. Eh, En la... ¿En la...? Sí, una liga... Bueno, una liga de mierda. El miércoles arranca la Premier, por suerte, ya con clásicos, con cosas un poquito más interesantes. Eh, Prueben de de ver los partidos de la Liga Española que le están poniendo... Es uno de los que le puso los efectos de sonido de videojuego. Hoy veía Atlético Madrid, Atlético Bilbao, porque... Acá como solo llega cierta cadena con una señal eh, satelital, eh, podemos ver ese tipo de partidos. Y salían los jugadores y se escuchaban aplausos y uno veía las tribunas vacías.
0: 1894
5: Radio Online.
0: Bajate la aplicación y escuchala en tu celular. Escucha los sonidos del barrio Jardín, Dumont, San Jorge, La Cabaña, El Progreso, Villa Rica, El Rincón, Las Retamas, Las Mellizas, Las Torres, YPF 1894 Radio Online. 1894, La Radio Online de Villa Elisa.